0: Wir müssen reden. Die DBNA-Sprechzeit.
1: Es gibt da einen Mann im deutschen Fernsehen, der sitzt regelmäßig in Talkshows und der heißt Balian Buschbaum. Und Balian Buschbaum ist deshalb besonders interessanter Studiogast für Talkshow Master, weil Balian Buschbaum nämlich mal Yvonne Buschbaum geheißen hat und sich dann ja wie nennt man denn das eigentlich, umgewandelt hat von der Frau hin zum Mann. Transsexualität nennt man das Ganze und das ist heute das Thema bei uns in der Sprechzeit. Wir sitzen hier schön im Park, die Sonne scheint uns auf den Rücken, wir haben es uns gemütlich gemacht zwischen spielenden Kindern auf der Decke, auf der Wiese. Mein Name ist Patrick und wir fangen jetzt an. Sprechzeit. Bei mir ist der Vince. Hallo Vince. Ja, hi. Vince, als ich dich kennengelernt habe, da hieß du noch Verena. Und das ist jetzt so ein bisschen was, was du mir mal erklären musst. Was da passiert in der Zwischenzeit? Hm, ja, ja ganz gute, schön viel. Direkt,
0: direkt schwere Einstiegsfrage hier. Ja, in der Zwischenzeit ähm, habe ich die Entscheidung ähm, gefällt, mein Leben ähm, nach außen hin auch als Mann zu leben und dazu gehörte natürlich auch, dass ich mir einen neuen Namen ausgedacht habe und das war halt in meinem Fall dann Vince beziehungsweise Vincent, weil ich gerne das V behalten wollte, meine Initialien sollten gleich bleiben und ich habe eine Therapie gemacht, ich habe angefangen, Hormone zu nehmen und ähm, lebe mittlerweile mein Leben für alle, die es nicht besser wissen,
1: einfach als ein normaler Mann. Das stimmt, wenn du mir auf der, auf der Straße vorbei einfach laufen würdest, würde ich auch denken: so, hey, hübscher Kerl. <lacht> ja, danke. Interessanterweise höre ich das öfter von Schwulen als von, von Frauen. Echt? Tatsächlich, ja, das ganz interessant. Da sind viele Punkte, die du gerade angesprochen hast, über die wir gleich noch so ein bisschen im Detail sprechen. Was ich mich jetzt gerade gefragt habe, als du gesagt hast, der Vorname sollte der gleiche sein. V, sind jetzt nicht so viele andere Männernamen, die da so in Frage kommen? Was, was hat er denn da noch? Volker? Volker, äh, Veit. Veit, oh Viktor. ja. <lacht> Viktor. <lacht> nee, das, das Vince auf jeden Fall passt auch, finde ich. Ich finde, dein Name passt gut zu dir.
0: Ja, finde ich auch. Also, ich hätte mich wahrscheinlich, wenn ich mir ganz frei meinen Namen hätte überlegen können, mich nicht unbedingt für Vincent entschieden. Dementsprechend war ich aber eigentlich ganz froh, dass ich sehr früh für mich klar hatte, dass ich gerne das V behalten möchte. Ja, was
1: wäre so dein Lieblingsname als Mann? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht so, aber jedenfalls nicht Vincent. Nicht Vincent, ja. okay. Aber du hast dich damit arrangiert, du fühlst dich trotzdem wohl ja. jetzt als Vincent. Ja. Fühlst du dich als Vincent wohler als Verena?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt auch immer noch, wenn ich den Namen höre, zucke ich immer so ein bisschen zusammen, weil ich mich... Das stimmt
1: übrigens, ich, ich, ich sehe es ja gerade. Ja, ne? Warum?
0: <lacht> Wo, woher kommt das? Ähm, weiß ich nicht. Der, der ist natürlich für mich sehr stark vorbelastet, der Name. Also ich habe gegen den Namen überhaupt nichts... Ich habe mich nur schon immer nicht so richtig wohl gefühlt mit dem Namen, weil ich früh gemerkt habe, der passt einfach nicht zu mir. Und ich habe früher mal gesagt, ah, ich mag den Namen gar nicht und so. Und äh, weiß halt erst seit einigen Jahren, dass ich den Namen sehr wohl mag, aber halt als Bezeichnung für mich einfach nicht. Ja. Weil es halt eben ein Frauenname ist und ich eben
1: keine Frau bin. Seit wann weißt du, dass du lieber als Mann leben möchtest?
0: Ja, die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ähm, also ich kann auf jeden Fall so viel sagen, dass ich mit Anfang 20 beschlossen habe, eine Geschlechtsangleichung, also so nennt man das heutzutage, also Geschlechtsumwandlung sagt man eben nicht mehr. Das
1: ist ein bisschen ein blöder Begriff, ne? Geschlechtsumwandlung. Ja,
0: aber Geschlechtsangleichung ist halt ne, so der politisch korrekte Begriff. Ähm, also dafür entschieden habe ich mich äh, so mit Anfang 20, ich bin jetzt 25 ähm, und nehme seit ein, dreiviertel jahren ungefähr Hormone. Ähm, ja, also mit Anfang 20 habe ich mich dafür entschieden. Das Gefühl, irgendwie anders zu sein oder dass einfach irgendwas nicht stimmt, das hatte ich schon sehr, sehr früh. Meine Kindheit war noch relativ unproblematisch, weil meine Eltern sehr liberal waren und ich bin sehr burschikos rumgelaufen und hatte eher männertypische Hobbys. Wobei das jetzt nicht bei allen Transmännern so ist, dass sie sich schon früh für typisch Ne? Ja. Männerkram interessieren.
1: So wie nicht jeder der Schwule mit Barbies spielt zum Beispiel. Ne? Genau,
0: ja. Genau, das ist so eine, so eine typische Vorstellung da. Problematisch wurde es für mich in der Pubertät, weil klar, der Körper verändert sich und ich war sehr überrascht, dass äh, sich mein Körper in eine weibliche Richtung entwickelt. Also da ging so ein bisschen die Krise los und äh, im Grunde genommen war meine ganze Pubertät so ein Kampf dagegen an, weil ich es mir selber nicht eingestehen wollte. Da fliegt
1: so ein dicker Flugzeugbomber über ja. den
0: Park. Ja. Du wolltest dir das nicht eingestehen. Genau, ich wollte mir das nicht eingestehen. Also ich habe dann versucht, mich damit ähm, zu arrangieren. Und als ich dann gemerkt habe, dass ich auf Frauen stehe, das war auch schon relativ früh, habe ich halt gedacht, okay, vielleicht bist du halt einfach eine burschikose Lesbe. Weil so. da habe ich sehr früh gemerkt, nee, das, das reicht halt nicht. Weil ich bin keine Frau, die Frauen liebt. Ich bin ein Mann, der äh, meistens Frauen liebt. So. Ja. Aber theoretisch bin ich halt offen für alle Geschlechter. Also nicht nur für, für Männlein und Weiblein, sondern auch für Leute, die sagen, sie sind
1: weder noch zum Beispiel. Ja. Okay. Du sagtest gerade, dass das bei dir in der Pubertät schon losging. Jetzt ist das ja so eine Zeit, wo sowieso schon ziemliches Gefühlschaos herrscht. Zumal du ja in der Zeit auch verarbeiten musstest, dass du lesbisch bist. Das ist ja für sich genommen schon ein dicker Brocken, an dem man arbeiten kann. Wenn dann jetzt noch dazu kommt, dass du merkst, dass du eigentlich, ja wie sagt man, im falschen Körper lebst, darf man das so sagen?
0: Das ist eine Metapher, die sehr gerne gebraucht wird. Es gibt auch viele Transmenschen, die das für sich so sagen. Ich persönlich sage das nicht so. Ich sage immer, mein Körper ist nicht falsch, nie falsch gewesen, weil das ist überhaupt ein falscher Körper. Wenn man sagen würde, ein behinderter oder ein kranker Körper wäre falsch, ne, dann gibt es natürlich, also wird es einen Riesenaufschrei geben. Ja. Dementsprechend. Aber im Prinzip kann man das schon so sagen. Wie wünschst du dir, dass ich es sage? Ach, ich würde einfach sagen, dass äh, mir bei, bei meiner Geburt ähm, der falsche Geschlechtseintrag zugewiesen worden ist.
1: Okay, also, also wie so ein Behördenfehler quasi, hat jemand einen falschen Haken gesetzt. Irgendwie.
0: Ja, so, so zum Beispiel, weil im, im Grunde genommen ist es ja so, dass ähm, wir bei der oder nach der Geburt äh, automatisch in Männlein und Weiblein eingeteilt werden, ähm, ohne dass großartig zweimal hingeschaut wird, ne, ob das dann auch wirklich so passt. Dementsprechend ist das ja eine gesellschaftliche Zuordnung, mehr, mehr oder weniger. Und das Ganze nennt man dann transsexuell? Ja, transsexuell äh, oder ähm, viele bevorzugen den Begriff transgeschlechtlich oder transident, weil gerade bei transident, wenn man von Transidentität spricht, ähm, steht halt eher die Identität im Mittelpunkt als das Sexuelle, beziehungsweise das, was zwischen den Beinen nun mal eben los ist. Und ähm, Viele verwechseln, ähm, wenn man Transsexualität sagt, ähm, die Geschlechtsidentität, was es eigentlich ist, mit einer sexuellen Orientierung und stellen das dann in eine Reihe mit schwul oder, oder lesbisch zu sein, also okay. Homosexualität oder also Homosexualität. Also der richtige
1: Begriff lernen wir ist Transident oder Transidentität. Wie haben deine Eltern reagiert, als du denen davon erzählt hast?
0: Eigentlich ganz gut. Also mein, mein Vater hat immer gesagt, ja, pass bloß auf, dass es jetzt für dich die richtige Entscheidung ist, auch Hormone zu nehmen und OPs machen zu lassen und so. Es war nicht leicht. Ähm, auch die Umstellung mit dem Namen und mit dem Pronomen war nicht leicht, aber sie haben mich halt von Anfang an unterstützt. Das ist auf jeden Fall, also das ist ja absolut nicht selbstverständlich. Die waren allerdings auch bei meinem ersten Coming-out, sage ich jetzt mal, als, als Lesbe, sage ich, sag ich einfach mal so, auch wenn ich mich eigentlich nie als Lesbe wirklich bezeichnen hätte. Da waren die auch schon, schon ja, mir... Eine große Unterstützung. Ähm, sie haben halt gemerkt, äh, dass es mir vorher extrem schlecht ging. Also ich war sehr, sehr depressiv, habe einen riesen Hass auf meinen Körper gehabt, bin auch magersüchtig geworden, um meine Kurven wegzuhungern. Und ähm, sie haben halt einfach quasi gemerkt, okay, schlechter kann es nicht werden, vielleicht wird es ja besser. Und als sie dann gemerkt haben, es geht mir dadurch besser, ähm, ja, haben sie es dann auch sehr schnell akzeptiert. der Podcast auf dbna.
1: Wir reden mit Vince über seine Transidentität. Und äh, Vince, du sagtest vorhin schon, vor anderthalb Jahren ungefähr, hast du angefangen, Hormone zu nehmen. Lass uns mal zurückgehen in diese Situation, als du das erste Mal beim Arzt saßt und diese Spritze gesehen hast, die du jetzt zukünftig häufiger bekommen sollst, nämlich die mit den Hormonen. Was geht in einem vor, wenn man weiß, jetzt geht's los mit der in Anführungsstrichen Verwandlung?
0: Hm. Ich war vorher total nervös, weil ich irgendwie doch immer noch Zweifel hatte, ob ich jetzt die Tragweite dieser Entscheidung so über, überblicke. Aber in dem Moment, in dem ich beim Arzt da die Spritze gesehen habe, war ich auf einmal total entspannt, weil ich wusste, okay, jetzt geht's los und das ist genau das Richtige für dich. Das habe ich in dem Moment ganz stark gemerkt und mein bester Freund oder mein, mein damals bester Freund war dann mit dabei und hat quasi Händchen gehalten und ja, das ist eine sehr schöne Erinnerung. Ist das eine große Spritze? Nee, es geht. Also ich meine, äh, das wird quasi in den Muskel gespritzt. Dadurch tut es halt schon ein bisschen weh. Mhm. Ähm, weil Testosteron, also das männliche Sexualhormon halt, ne, wird halt ähm, in so einer öligen Flüssigkeit äh, ja quasi aufgelöst. Und ähm, bis das Öl dann mal drin ist im Muskel, ne, also muss man schön langsam spritzen, damit es sich ah, zu weh tut. Ja, aber was. es ist, eigentlich ist es ein kleiner Pieks und... Das klingt trotzdem nicht schön. So ungefähr. Ja. Drei okay. Zentimeter lang oder was? Ja, okay. Geht also schon. eine
1: kleine Spritze, die trotzdem so ein bisschen Schmerzen macht. Ja, ja. Ähm, bis zu dieser Spritze hast du viel mit Psychologen sprechen müssen. Ja. Weil die bescheinigen müssen, dass, dass du das tatsächlich ernst meinst und das nicht einfach nur so eine Marotte ist? Genau, genau. Ähm,
0: das ist leider so in Deutschland und auch noch in ganz vielen anderen Ländern der Welt, dass ähm, Trans- Sexualität, sage ich hier bewusst, weil es so in den Diagnosekatalogen steht, eine Krankheit ist. Also steht unter psychischen Störungen als Geschlechtsidentitätsstörung. Und dementsprechend, bevor man mit irgendwelchen medizinischen Maßnahmen beginnen kann, muss man eben bestimmte Hürden überwinden. Man muss eine Therapie machen. Man braucht dann ein Indikationsschreiben von seinem Therapeuten, dass man jetzt mit... Ja, den Hormonen anfangen kann, sag ich jetzt mal. Und dafür soll man eben bestimmte Kriterien erfüllen, ähm, die sozusagen in diesem Diagnoseschlüssel stehen, ähm, damit sich die Leute auch absichern können, dass man das, ist jetzt, dass man das nicht aus so einer Laune
1: heraus macht Ja, genau. dass es wirklich ernst gemeint ist. Genau. Ja, okay. Dann hast du die Spritzen bekommen. Wie schnell ging das dann los, dass du merkst, dass dein Körper sich verändert?
0: Die erste Veränderung war halt im Kopf. Also mir ging schlagartig besser. Ähm, und, Aber ähm,
1: also jetzt nicht wegen der Hormone, sondern das war eher so psychisch. Das war wahrscheinlich ein psychischer Effekt, ja. Ja, ja klar. Jetzt geht's los, ne?
0: Genau, jetzt geht's los. Und ähm, körperlich halt das Erste, was mir aufgefallen ist, ähm, war die Stimme. Die ging dann relativ schnell runter, beziehungsweise der Stimmbruch ging einfach los. Und ähm, ich habe letztens mal so Videoaufnahmen von mir verglichen, so monatlich. Und wirklich nach einem Monat hat man schon deutlich was gehört. Und äh, nach dem vierten Monat war es wirklich schon eindeutig eine männliche Stimme. Und... Äh, ja, die Stimme war wirklich das, das Erste und dann kam halt nach und nach ein paar mehr Körperhaare und so ging das dann. Du hast auch so ein bisschen
1: Haare auf der Brust, sehe ich gerade, ne?
0: Äh, ja, ein bisschen. Ist noch nicht der Rede wert, leider. Ich bin <lacht> leider nicht so
1: behaart, wie ich gerne wäre. Das kommt bestimmt alles mit der Zeit. Ich hoffe es. Das ja, ist ja. jetzt anderthalb Jahre her, seit der ersten mhm. Spritze. Nimmst du heute auch noch Hormone?
0: Ja, ja. Es ist so, dass man die, die Spritze ähm, natürlich auch absetzen kann. Es gibt Leute, die setzen die ab ähm, nach einer gewissen Zeit, weil sie einfach sagen, das war für mich so eine temporä temporäre Geschichte, ich habe mich jetzt genug verändert. Und ähm, das Einzige, was da dann wieder zurückgeht zum weiblichen, in Anführungsstrichen, ist halt, dass irgendwie der Bartwuchs ein bisschen weniger wird, die Haare weicher werden und die weibliche Fettverteilung äh, kommt wieder. Also vom männlichen Bauchspeck geht es halt dann wieder auf die Hüften, sage ich jetzt mal. Ansonsten bleibt man dann aber äußerlich auch männlich und es, es ist ein Weg, den manche gehen. Aber ab einem bestimmten Punkt, wenn dann halt quasi die, die inneren Organe, ähm, die die Sexualhormone produzieren, dann entfernt worden sind in einer OP, Ab diesem Zeitpunkt muss man irgendein Sexualhormon dann quasi sein Leben lang gespritzt bekommen. Also entweder ein Testosteron oder wieder Östrogen, wenn man sich dafür entscheidet.
1: Und ähm, wenn du sagst, dass dein Körper sich verändert hat, fandest du das manchmal auch ein bisschen komisch oder fühlte sich das einfach immer richtig an?
0: Ähm, das hat sich immer richtig angefühlt, aber es war halt natürlich schon komisch, weil ähm, ja, also ich, bevor ich halt meine. Ich, Mastektomie, das ist die, die Brustoperation, ähm, hatte, war das für mich natürlich schon irgendwie komisch, weil Teile meines Körpers haben sich immer mehr dem angenähert, wie, wie es sein sollte. Aber dann habe ich an mir runtergeguckt und da war noch was, was gestört hat. So. Ja. Das war schon komisch. Also da kam es immer wieder zu Irritationen. Doch.
1: Wo hast du die Operation machen lassen?
0: Ich bin dafür nach Amerika geflogen. Warum? Le letztes Jahr, weil es ähm, ist ein relativ äh, schwieriger Prozess. Also man bekommt alle Ma Maßnahmen theoretisch in Deutschland von der Krankenkasse bezahlt. Das ist ja schon mal super, diese Kostenübernahme. Aber es ist halt ein relativ langer Weg dahin, bis man quasi die Bewilligung dafür bekommt und ich konnte und wollte nicht mehr warten. Das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist, dass mir die, die, die Ergebnisse von dem Arzt speziell in Amerika sehr gut gefallen haben und dann habe ich gesagt... Scheiß drauf, ich kaufe mir kein Auto, ich kaufe mir eine neue Brust und äh, das habe ich dann letztes <lacht> Jahr gemacht.
1: Schön. Hast du denn wirklich bei Google zum Beispiel Ärzte gesucht und Ergebnisse verglichen oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also ich habe schon Ergebnisse ver verglichen, ja. Also in, in Deutschland, es gibt halt ein, ein Portal für Transmänner, ein Forum, da gibt es einige Fotos, die ich mir angeguckt habe und sonst halt im US-amerikanischen Raum, ja es gibt ganz viele YouTube- Tagebücher von Transmännern da und da habe ich mir ein paar angeguckt und vor Jahren bin ich da schon auf diesen Arzt gestoßen und habe das eigentlich immer weiterverfolgt.
1: Okay, und den hast du dann auch persönlich kennengelernt? und ähm Genau, also das Vorgespräch war telefonisch nur
0: und ähm, ja, dann bin ich halt dahin geflogen, hatte ein Vorgespräch und den Tag drauf die OP.
1: Also es ging dann alles ratzfatz. Das ist der nächste Punkt, wo man sehr, sehr aufgeregt sein kann, oder?
0: Ja klar, <lacht> ich hatte, aber komischerweise war ich gar nicht so nervös. Ich habe einfach nur dem Tag entgegengefiebert, ähm, damit ich quasi endlich ähm, ja, die störenden Körperteile los bin. Ähm, die meisten Transmänner, auch wenn sie die OP noch nicht gehabt haben und nicht alle wollen die OP überhaupt machen, tragen so ein ganz enges Ding, so ein Binder nennt sich das, äh, um das alles so ein bisschen zu verstecken und zu kaschieren. Und in diesem Teil kann man halt kaum atmen. Und wenn ja. man das äh, über eine langere Strecke jeden Tag trägt, dann äh, hat man da auch einfach keinen Bock mehr drauf. Und das war für mich eine riesen Erleichterung, dieses Ding dann nicht mehr tragen zu müssen und so. Vor der OP an sich war ich wenig nervös. Ich hatte nur Angst davor, dass ich die Narkose nicht vertrage, dass mir dann schlecht
1: wird oder sowas. Und so. Das sind ja vergleichsweise harmlose Änderung. dann. Jetzt mal so eine ganz, ganz blöde Frage. Wenn man dann vor der Operation nochmal so an sich runterschaut, denkt man dann, tschüss, macht's gut, ich werde euch nicht vermissen? Oder, oder denkt man sich schon auch so, wir haben eigentlich auch eine tolle Zeit miteinander gehabt.
0: <lacht> ich habe nie eine tolle Zeit mit dem Teil meines Körpers gehabt, ehrlich gesagt, aber... Ähm ich habe mich natürlich schon vor, vor der OP damit auseinandergesetzt, wie das jetzt sein wird, wenn ein Teil meines Körpers einfach weg ist. Weil ich meine, man ist das den, den Anblick ja jahrelang quasi gewohnt und äh, es ist ja nun mal ein Teil des Körpers, der dann weg ist. Und stattdessen ist dann da erstmal was, was unter Verbänden versteckt ist und auch erstmal wehtut vielleicht. Und damit musste ich mich natürlich auseinandersetzen und ähm, das war für mich erstaunlicherweise kein Problem. Nach der OP hatte ich das Gefühl, es war schon immer so.
1: Also nichts vermisst seitdem? Nee. Überhaupt okay. nicht, gar nicht. Das ist jetzt der eine Teil des Körpers, etwas weiter unten gibt es ja noch den anderen Teil. Wirst du das auch operieren lassen? Hast du es schon operieren lassen? es ist eine Frage, die möchte ich gar nicht beantworten. Okay, dann schneide äh, ich sie einfach auch komplett raus. Nee,
0: nee kannst ruhig drin lassen. Kannst du ruhig drin lassen, weil ähm, das ist eine Frage, die viele Menschen bewegt, weil es ja in unserer Gesellschaft einfach so ist, ne, dass das Geschlecht in unserer Gesellschaft davon abhängig gemacht wird, was zwischen den Beinen ist. Es ne? ist aber eigentlich eine Vorstellung von... Ich würde mir einfach wünschen, dass man von dieser Vorstellung ein bisschen wegkommt. Und ähm, ja, grundsätzlich, das ist eine Frage, die ich nicht beantworte oder einfach immer so beantworte. Naja, wie würdest du denn reagieren, wenn jemand fragt, ey, zieh mal die Hose runter, wie sieht es denn bei dir so aus? Und ähm, ja, das ist einfach grundsätzlich was... Das möchte ich einfach für mich persönlich nicht beantworten und es gibt Transmänner, die lassen sich operieren untenrum und dann gibt es auch ganz viele, die es nicht tun, einfach aufgrund der Risiken und auch manche, weil ihnen die Ergebnisse nicht gefallen, gibt
1: es unterschiedliche Gründe. Wenn ich mir jetzt so deinen Oberkörper anschaue, sieht es relativ sportlich aus, ne? als würdest du viel Sport machen. <lacht> ja, stimmt auch. Also, ja? Ja, muss, muss man das machen oder gehört das jetzt so zu deinem neuen Körpergefühl dazu?
0: Ähm, das habe ich vorher schon angefangen. Ähm, einfach weil ich wollte, dass meine Schultern irgendwann mal ein bisschen breiter aussehen als meine Hüfte und so. Es hilft halt dabei, äh, maskulin auszusehen. Und ähm, es ist für mich eine positive Art und Weise des Umgangs mit meinem Körper. Es ist für mich Körperarbeit, Sport zu machen, also Kraftsport zu machen. Und ähm, das gehört nicht dazu. Es gibt genug Transmänner, die sind super unsportlich, aber es gibt halt auch welche, die sind viel sportlicher noch als ich und so. Aber für mich gehört es halt dazu und der Sport macht äh, seit der OP mir noch viel mehr Spaß, weil ich mich einfach wohler
1: fühle im Fitnessstudio und so. Mhm. Ja. Jetzt hat sich einiges verändert, also du hast einen neuen Namen. Mhm. Steht der eigentlich auch in deinem Personalausweis?
0: Den habe ich heute Morgen abgeholt, tatsächlich. Herzlichen Glückwunsch. <lacht>
1: Danke. Das ist ja bestimmt auch ein wichtiger neuer Schritt, oder? Ja, ja,
0: ja klar. Also es ist schon seit, seit dem 17. April sozusagen amtlich und jetzt hat es halt eine Weile gedauert, bis ich den ähm, neuen Perso tatsächlich in Händen halten konnte. da ja.
1: also steht jetzt Herr Vincent... Genau. Sowieso. Genau. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch, das ja, freut mich. Danke. Und ähm, klar, dein Körper hat sich verändert. Hat sich dein Leben in anderen Punkten auch verändert? Ja. Äh, also, ich bin ähm, selbstbewusster. Ich bin,
0: ähm, ich habe nicht mehr so mit Depressionen und so weiter zu kämpfen. Also, also mir geht es einfach deutlich besser, sage ich mal so. Und äh, ja, ich habe einfach mehr Freude am Leben generell. Und ähm, mein Leben hat sich natürlich auch insofern verändert, als dass man als Mann in
1: der Gesellschaft äh, anders behandelt wird als als Frau. Das kann ich einfach so ganz klar sagen. Oh, das ist ein ganz spannender Punkt, weil du kannst ja beide Seiten miteinander vergleichen. Was heißt anders behandelt? Besser behandelt, schlechter behandelt? Ähm, besser. Besser? Es ist schon so, dass man als
0: weißer schwerpunktmäßig heterosexueller Mann Privilegien genießt in der Gesellschaft, die so unterschwellig dann einfach manchmal rauskommen, wenn man darauf achtet. Ne? Zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel in der Fußgängerzone, wenn ich da lang gehe, machen mir die Leute Platz, sie weichen mir aus. Das war vorher nicht der Fall, so als ich so androgyn, lesbisch aussah. Ähm, also mir wird einfach viel mehr Raum gegeben, auch in der Bahn. Wenn ich mich da hinsetze, ich könnte mich total breitbeinig hinsetzen, muss ich aber gar nicht, weil mir die Leute den Platz lassen. Mhm. Also zumindest wenn eine Frau neben mir sitzt, weil wenn ein anderer Mann neben mir sitzt, äh,
1: Nimmt der ja auch seinen Raum ein, sag ja. ich mal. Okay, gibt es sonst noch Punkte, wo sich, wo sich das Leben als Mann irgendwie ähm, positiv verändert hat? Ähm,
0: ich habe das Gefühl, ich werde
1: ernster genommen, am Telefon
0: schon, wenn ich irgendwo anrufe. Ähm... Kann auch ein Nachteil sein, äh, wenn ich zum Beispiel in irgendeinen Elektromarkt gehe und irgendwas suche und ich kenne mich überhaupt nicht mit Technik aus, aber äh, anscheinend erwarten die Leute, dass ich mich als Mann auskenne. Ne? Und früher so als dummes Blondchen in Anführungsstrichen, als Frau, dann kamen sie mal ne, an, können wir ihnen helfen und so und jetzt muss ich mir quasi die Hilfe suchen. Das richtig einfordern. Ja, genau, das ist, das ist schon so. Ja. Die Sprechzeit auf DBNA. Bei uns bestimmst du das Thema.
1: Wir reden über Transidentität und bei mir ist der Vince. Vince, wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, wie sich dein Leben verändert hat, wie sich dein Körper verändert hat. Lass uns mal über all die ganzen jungen Menschen sprechen, die vielleicht draußen gerade am Smartphone sitzen, am Rechner sitzen und den Podcast hören und die für sich merken, dass sie auch, wie man so floskelhaft sagt, sich nicht wohlfühlen in ihrem Körper und vielleicht das Gefühl haben, lieber Mann oder lieber Frau zu sein, nämlich jeweils das was rätst du diesen jungen Menschen?
0: Ja, ähm, als erstes würde ich sagen, Leute, habt keine Angst. Das ist nicht schlimm. Ihr müsst euch vor allen Dingen nicht schämen dafür. Also ich habe mich damals sehr geschämt und ähm, das ist aber überhaupt nicht nötig. Also es ist das Normalste von der Welt in Anführungsstrichen. Ähm, es gibt ganz viele andere Menschen, die das auch betrifft. Und wenn ihr glaubt, dass das vielleicht auf, auf euch zutreffen könnte, ähm, ja, schaut euch Sachen im Internet an, informiert euch und ähm, dann wäre für mich der nächste Schritt zum Beispiel mal in einem Jugendtreff oder so mit einem Sozialpädagogen, der dort arbeitet, zu reden oder ähm, je nachdem, wie, wie alt ihr seid oder wie vernetzt ihr seid, euch mal ähm, um darum zu kümmern, eine Therapie zu machen und einfach auch erstmal mit einem Therapeuten rauszufinden, ähm, seid, ihr, seid ihr vielleicht trans und ähm, wenn ja, ähm, was bewegt euch da, welche Schritte möchtet ihr gehen und ähm, ja, aber man sollte sich auf jeden
1: Fall Hilfe holen. Kann man, das, kann man das? auch mit sich selbst ausfechten?
0: Klar kann man das mit sich selbst ausfechten. Also ich, das ist letzten Endes ist das ja eine Selbstdiagnose. Also kein anderer Mensch kann das für einen entscheiden, ob das richtig ist oder nicht. Ähm, es ist allerdings sowieso so, dass man ähm, eine Therapie machen muss, um Maßnahmen bewilligt zu kriegen. Das hat Vorteile, es hat Nachteile. Ich finde es sehr problematisch eigentlich. Aber eine Therapie grundsätzlich äh, zu machen, auch Freiwillig, selbst wenn man es denn nicht müsste, ähm, finde ich es einfach sehr sinnvoll, einfach um sich Sachen nochmal klar zu machen. Ähm, selbst wenn man sich hundertprozentig sicher ist, hilft es auch einfach, mit jemandem darüber zu sprechen. Ähm, ja, wenn man Angst hat vor den Reaktionen aus dem Umfeld, wenn man Angst hat vor Operationen, wenn man nicht weiß, wie man sich in seinem neuen Leben bewegen soll, weil das andere Geschlecht, sag ich jetzt mal, also ich musste auch erst lernen, wie man sich als Mann in unserer Gesellschaft zu verhalten hat und ich musste auch für mich entscheiden, will ich mich denn so verhalten, wie die Gesellschaft das erwartet oder will ich mich anders verhalten? Das sind einfach Dinge, die man sehr gut mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin besprechen kann und ich habe bisher allen jungen Menschen, die auf mich zugekommen sind, geraten, auch mal mit jemandem darüber zu sprechen, der auch irgendwie professionell
1: ein bisschen Ahnung von dem Thema hat. Das hilft. Du sprach das vorhin schon mal an, dass es ähm, so eine ganz enge YouTube-Community gibt von transidenten Menschen, die sich da die quasi Videotagebücher machen und ja, den Prozess dadurch ein bisschen dokumentieren. Ähm, ist das auch eine Hilfe, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen oder kann das eventuell auch ein bisschen abschrecken, weil die in ihrer Entwicklung quasi schon viel weiter sind als so ein junger Mensch? Ich glaube, das kann helfen. Also mir hat es zumindest
0: sehr geholfen. Ähm, das Einzige, was ich erlebt habe, ist, dass ich halt dann irgendwann war trans, mein ganzer Lebensinhalt. Also ich habe jeden Tag irgendwelche YouTube-Videos geguckt und habe mich ständig damit beschäftigt. Und das nervt dann halt auch einfach irgendwann. Und das ist halt auch was, äh, gerade bei mir, also ich habe am Anfang auch Videos gemacht, die habe ich aber nur privat für mich behalten. Ähm, irgendwann... Ähm, hier hat man das Thema halt leid, beziehungsweise man möchte selbstverständlich sein Leben leben oder so ging es mir zumindest und nicht ständig jeden Tag gucken, was tut sich, was verändert sich, damit man irgendwann auch so eine gewisse Normalität in seinen Alltag reinbekommt, so ging es mir halt. Also sich einfach auch mal mit
1: anderen Themen beschäftigen. Genau, genau. Ja. Also nicht, nicht alles auf diese Identitätsfrage ausrichten?
0: Wenn man das möchte, kann man es natürlich gerne machen. Ich habe es ja sicherlich eine, eine Zeit lang auch gemacht und das Thema ist auch immer noch groß in meinem Leben und wird mich wahrscheinlich immer begleiten. Aber für mich persönlich war es wichtig, dass ich mich auch ein bisschen abgrenze und mich auch mit anderen Dingen beschäftige. Aber ich kann natürlich niemandem vorschreiben, wie er oder sie das machen sollte.
1: Glaubst du, dass du deine Identität jetzt gefunden hast oder bist du immer noch ein bisschen auf der Suche?
0: Ich glaube, es gibt keine fixe Identität. Es gibt vielleicht eine Identität, die man jetzt gerade in diesem Moment hat. Ich glaube, das ist ein Prozess und eine Lebensaufgabe, ähm, eine Identität zu finden. Und ich glaube, wenn man sagt, ähm, ich weiß, dass ich eine Identität habe, dann ist das schon ganz viel. So, ne? Also Ich, ich glaube einfach nicht daran, dass Identität etwas Fixes ist. Okay. Ja. aber ich glaube schon ich habe mich selber so als mensch gefunden und äh, ich weiß grob wie ich so ticke und ich weiß auch wo meine baustellen sind und das ist schon mal und du weißt wert. auch
1: wo du hin willst ja so mehr oder weniger grob. Genau. Ja. Schön. es gibt ja in bewerbungsgesprächen immer diese ätzende frage wo sehen sie sich in fünf jahren die stelle ich dir jetzt mal wo siehst du dich in fünf jahren
0: ja in fünf jahren äh, bin ich hoffentlich endlich mit meinem studium fertig aber das ist sehr wahrscheinlich ich habe hoffentlich einen einen Job, der mir Spaß macht, äh, der mir aber auch noch ein bisschen Freizeit lässt und äh, wohne hoffentlich mit meiner Freundin irgendwo glücklich zusammen und lebe halt mein Leben.
1: Das ist toll, weil das klingt total normal. Ja. Ganz normaler Wunsch. Ja. Und ja, warum auch nicht. was sind so die nächsten Schritte, die jetzt äh, dein, dein Körper anbelangt? Bist du jetzt, ist das Gesamtkunstwerk Vince jetzt fertig?
0: Ich werde total viel in die Muckibude gehen, ne? ich möchte noch ein bisschen muskulöser werden. <lacht> <lacht> aber sonst... Ähm, es gibt schon noch ein paar Schritte, die ich noch angehen möchte, aber äh, da lassen mir jetzt erstmal ein bisschen Zeit.
1: Nicht zu äh, überstürzen? Nee,
0: ich mache das Step by Step. also.
1: Okay. Ja. Vince, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe mich da sehr drauf gefreut im Vorfeld, weil es für mich ganz viele neue Aspekte im Vorfeld schon versprochen hat, von denen ich einfach keine Ahnung hatte. Und wo ich glaube, dass ich jetzt echt viel gelernt habe in der Zeit. Und ich glaube auch, dass unsere Hörer ganz viel gelernt haben in, in dieser kurzen, halben Stunde, 20 Minuten. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Das war's mit der Sprechzeit. Das nächste Thema bestimmst du. Einfach abstimmen auf dbna.de. Du hast Fragen oder Ideen? Her damit. Schreib uns an Sprechzeit@dbna.de, bei Facebook oder bei Twitter unter dem Hashtag Sprechzeit. Oder ruf uns an 0221
1: 677 825 19. Also, bis zum nächsten Mal.